0: Un audio puede
1: cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA.
0: Gracias, gracias por esta invitación, gracias por la confianza, gracias a todos sus líderes por estar acá. Viva Colombia, viva esta gente. Viva esta gente que está buscando una gran oportunidad. Quienes están aquí por primera vez? Démosle un fuerte aplauso. No suena historia cuando se hace historia. Y un día, hace 15 años, nosotros estuvimos así como estás tú. O como están cada uno de ustedes. Así igualito estuvimos. Y escuchamos esta oportunidad que nos ha cambiado la vida. Presten atención. Hoy es un día lleno de bendiciones, así que presten bastante atención porque les aseguro, o sea, no es que puede ser, no, se los aseguro, que si ven esto con el ojo que lo tienen que ver y con la esencia que lo deben ver, esto va a cambiar sus vidas para bien. Los quiero dejar ahorita con el líder de mi casa, con mi príncipe y un gran hombre. Te
1: amo, mi ¡Wow! Feliz día Colombia. ¿Cómo se sienten? ¿Están encendidos? ¿Están felices? Sí, ¿qué hacen como para que yo me lo crea? ¿Quién está encendido? Wow. Qué bueno, qué bueno que están felices. ¿Quién vino acá creyendo que que aquí le iban a enseñar a ganar dinero? Pues acá le vamos a enseñar a cómo ser feliz. No sé si van a ganar dinero, pero le vamos a enseñar a ser a ser feliz. Así que, pues ustedes no saben la felicidad que mi esposa y yo hoy sentimos de estar acá en mi Colombia, como me acaban de decir. Me siento colombiano, ¿ustedes no saben cómo? ¿Ustedes no me sienten el acento? ¿Sí? ¿No me han copiado el acento? Yo soy colombiano igual que ustedes. Pues soy de la gran Colombia, aquel sueño de aquel hombre, ¿verdad? Y me siento súper honrado de estar acá, primero porque le debemos mucho a los colombianos. Pero no puedo decirte que no sentí un sustico o un susto grande cuando me llamaron y me dijeron que, que, que si podíamos dar la convención el seminario de Bogotá. Y déjame decirte algo, nosotros los venezolanos respetamos mucho a los colombianos, creemos que ustedes son una raza pues muy estudiadita, pues tienen mucho conocimiento, saben mucho, están muy avanzados en matemática, están muy avanzados en lectura, están muy avanzados en muchas cosas. ...hacen tres o cuatro empleos... ...cuando el venezolano hace uno... ...ustedes hacen tres o cuatro empleos... ...así es que... ...pues son pues una machera... ...como dicen ustedes, ¿verdad?... ...y y pues nos dicen... ...no, ustedes tienen que ir para allá... ...y yo le digo... ...amor, ¿y qué, qué le vamos a enseñar nosotros a los colombianos... ...si ellos lo tienen todo... ...lo saben todo... ...tienen hasta un premio Nobel en literatura... ...y nosotros somos hasta malhabladitos... ...venimos de un pueblito de por allá... O sea, ¿para qué te digo? Sí, somos profesionales, salimos de una universidad, pero nos sentíamos con esa cuestión de aquel susto y después nos, cuando nos montamos en ese avión yo le decía madre, princesa, llegó el día de irnos a Bogotá. Ustedes no saben cuántos libros me he leído yo desde que me invitaron para acá. No, y eso es repase libros y lee más libros y escucha CD y llame para allá y llame para acá porque vamos para un país muy culto, decía yo a Josefina, pero de mucha cultura, ¿verdad? Así es que gracias mi Colombia por enseñarnos tanto y por darnos esta oportunidad de crecer más como seres humanos. Yo algún día espero que algunos de ustedes los inviten a países tan cultos como este y se sientan ese mismo cosquilleo en el estómago y se preparen más que nunca y empiecen a recordar todo aquello que en su vida ha influenciado, que les ha servido, y que han puesto en práctica en esta actividad de negocio para triunfar y se lo puedan transmitir a otras personas como nosotros hoy. Vamos a tratar de transmitírselos a ustedes también. Así que los esperamos a todos en Venezuela.
0: ¡Wow! ¡Qué hombre! No les parece espectacular, pero es mío. Qué emoción. Todo esto que yo voy a hablar ahorita, consúltenlo, pero son cosas básicas. Esta parte se llama la técnica y son cosas básicas. Y nosotros lo primero que necesitamos entender es que este negocio es una escalera. Yo lo vi así desde la primera vez que me presentaron el plan en una servilleta. Es una escalera y tienes que caminar por esa escalera, o sea, no hay opción. Pero tienes que caminar con conciencia de saber hacia dónde quieres caminar. Nosotros no habíamos calificado esmeralda. Y esto es muy gracioso, muy gracioso. Porque nosotros no entendíamos cómo se calificaba esmeralda. Y un día, como dice Hugo, comiendo la comida típica de Venezuela, el sushi. Nosotros le decimos, pero Hugo. Y Hugo nos dibujó algo que fue así como, ¿qué? Era así, y nosotros creíamos que era de otra manera. Si quieren que se los diga, se los digo en privado. Y, y por eso hoy yo les digo, hablen con su equipo de apoyo. A veces no sabemos ni qué preguntar, pero relacionense tanto con su equipo de apoyo que puedan hacerle cualquier pregunta. Yo digo que nosotros tenemos los mejores diamantes del mundo, al igual que tú tienes los tuyos. Pero a veces no sabemos preguntar. Entonces, nosotros nos poníamos la meta de Esmeralda, pero no entendíamos claramente cómo era Esmeralda. Y la otra cosa era que lo soltábamos. Cuando veíamos que ya no, soltábamos. ¿Cuántas veces me dijiste, Lucy? Tú ya estás lista. ¿Qué les pasa? Y me miraba así como, uy, China. ¿Sí? Y, y es eso. Y esto es una escalera que tiene una tabla de bonificaciones que es igualita para toda América Latina, que va desde el 9% hasta el 21%. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es diamante. Pero más de uno de nosotros decimos, yo me voy para diamante. En la reunión de directos, Randy les dijo que yo entré al en negocio y en seis meses me iba a diamante. ¿Qué significa eso? Ignorancia. ¿Sí? Ignorancia. ¿Por qué? Porque ni siquiera entendía que primero tenía que calificar seis organizaciones y esas tenían que mantenerse seis meses para que, para que se diera la calificación. Entonces muchas veces nos manejamos en la ignorancia. Después nosotros vemos el esmeralda. Una esmeralda no trabaja para nadie. ¿no? Una esmeralda era lo... Y yo lo oía y lo oía y yo decía, wow, sí, pero mi meta es diamante. Y, y Rosy me decía, Josefina, vamos a trabajar el esmeralda. Y uno muchas veces desde el ego que le decía yo, Rosy, no, Rosy, no me hables de esmeralda. Nosotros vamos para diamante. ¿Qué es eso? Ego. Porque estos líderes que están aquí saben cuál es la fórmula, saben cuáles son los pasos. Pero nosotros tenemos que tener la suficiente humildad para escuchar los pasos que nos quieren dar. Y fíjate lo siguiente, tú vas del 9, 12, 15, 18, 21%. ¿Cuánta gente califica plata y al siguiente mes no califica? Porque se pusieron la meta de plata y luego se quedaron en la celebración. Y eso nos pasa mucho. Y Tato nos agarró y Rosy cuando calificamos y nos dijeron, recuerda que hay más. Recuerda, Josefina, que hay más. No te quedes ahí porque hay más. Y tú vas y llegas a oro. ¿sí? Tres meses plata y llegas a oro. Y platino y la cosa se empieza a poner buena porque empiezas a viajar. ¿sí? Cuando llegas a platino te dan tu viaje de platinos. Pero después llegas a platino fundador nosotros por muchos años fuimos platino fundador porque para nosotros estar en el viaje era cuestión de honor y luchábamos año tras año por el viaje pero no era por el viaje en sí, aunque nos gusta viajar sino porque un viaje de liderazgo es la oportunidad de tú asociarte con los líderes con los líderes que están marcando pauta en todo el mercado, entonces para nosotros el estar ahí yo no me le despegaba a Fernández ni a Rosy, para mí era la oportunidad de estar junto a ellos. Y era un chicle, ¿sí? Rosy se iba a dormir y ahí era que yo me iba para mi cuarto. Porque yo, una vez, un señor de mucho éxito en Venezuela, un extranjero, llegó y me dijo, Josefina, si tú tuvieses 100 bolívares, en ese entonces el sueldo mínimo eran 115 bolívares, yo ganaba como unos, unos mil bolívares yo tenía un muy buen sueldo en la empresa donde yo trabajaba en eso fue en el año 98, 99 y él me dice Si a ti te, mi niña, si a ti te quedas en 100 bolívares, ¿qué harías tú con eso? yo súper pila le digo me voy para Cúcuta como yo era de San Cristóbal me voy para Cúcuta, compro carteras y correas y vengo y las vendo, y hago capital y vuelvo y las vendo, y él me dijo no no lo que tú tienes que hacer es buscar una persona de éxito en tu país y le invitas a almorzar o a cenar. Haces lo necesario porque te acepte una invitación. Y cuando tú estés con esa persona, date cuenta cómo respira, cómo se porta, cómo actúa, qué libros lee. O sea, yo digo, Dios me estaba preparando para este negocio antes de que me llegara. Y eso me quedó aquí grabado. Y yo agarré y cuando yo llegaba a los viajes de liderazgo, mire eso, ¿Verdad que sí? Tú estabas sentada y yo me sentaba atrás. O sea, yo buscaba estar cerca de ellos, de Hugo O sea, cuando yo veía que ya era algo de sus grupos, yo decía, bueno, me salgo. Pero me quedo afuera por si necesitan algo. O sea, asóciate. Entonces, ahí viene eso. El viaje de liderazgo es cuestión de honor. El trabajar para ganártelo. Y es bien sencillo. Este negocio es muy sencillo. Es muy sencillo, pero todo, como se los dijo Randy, está aquí, en la mente, en la mente. Nosotros vimos esa lámina y nos encantó, porque dice, la transformación que vamos a vivir muchas veces va a ser dolorosa, muchas veces va a ser dolorosa. Nos van a decir malas madres, porque a lo mejor dejamos a nuestros hijos. ¿Sí? A mí mi familia me decía, yo me acuerdo de una persona que fueron los padrinos de nuestro matrimonio y él llegó y me dijo... Oye, tú no es que con ese negocio vas a tener más tiempo para estar con tu mamá. Yo veo que ahora ni vas para San Cristóbal. ¡Ah! Me dolió porque para mí era una persona que su opinión era bien importante. Ese negocito no sirve. Y yo dije, ya tú tienes tu negocio, ya tú tienes tu empresa, déjame armar la mía. Y, y, y la transformación a veces no va a ser sencilla ni va a ser así color de rosa. Una oruga para ser mariposa duele. Yo me imagino que a ella le duele en ese momento en el que está dándole y dándole. Pero después ¿en qué se convierte? ¿Cómo es una mariposa? Hermosa cuando la ves volando. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Tener un enfoque, un enfoque claro a dónde queremos ir y qué es lo que queremos lograr. Un enfoque claro, si tú sabes lo que quieres, lo vas a lograr. Si tú sabes lo que quieres, no te va a doler. O el dolor va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque tú vas a saber por qué estás en un seminario y no vas a poner excusa. Y son los dos. Porque ¿sabes qué es duro? Cuando la pareja, aquí están Álvaro y Janet, y Alvarito se viene para el seminario y feliz, y llega Álvaro encendido, pero Janet se quedó en la casa haciendo oficio. ¿A quién le emociona ese oficio? ¿Sí? Se queda en la casa hacer oficio. ¿Tú crees que la misma energía con la que llega Álvaro va a ser la misma energía que tiene Janet? Perdió la plata. O sea, la pareja es un equipo y cuando tú aprendes a ser equipo en, te, en pareja, empiezan a pasar cosas mágicas. Entonces, siéntense los dos y digan, ¿para dónde queremos ir y qué, qué tipo de vida queremos tener? Entonces, enfoquen y enfoquen claramente. Qué bello te ves sonriendo, mi amor. Siempre lo estás. Miren esto, para la persona comprometida no existe ninguna posibilidad de que lo que quiere no suceda. Tu calificación de plata va a llegar, tu calificación de platino va a llegar, pero si te comprometes, si no pones excusas, si sabes por qué estás haciendo cada cosa, si tu equipo de apoyo te llama hoy a las 5 de la tarde para decirte que mañana hay una reunión a las 8 de la mañana, no cuestiones, ve. Que ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben la visión para dónde quieren llevar el equipo. Ellos ven más arriba de donde vemos nosotros. En estos días nos llamaron a una reunión a los diamantes de Venezuela y nosotros estábamos ocupados. Y nos llega la llamada en otra plena reunión que estábamos. Despedimos a todo el mundo y salimos corriendo para la casa a conectarnos. ¿Tú crees que yo le puedo decir a Tato? No, Tato, lo que pasa es que ya yo tenía una reunión con el presidente. de y no. Tato es quien me está ayudando a mí a construir mi futuro, Fernan y Rossi. Entonces, es clave, es clave. Fíjate, lo que yo voy a hablar en la siguiente lámina, porque ya nos queda poquito tiempo, es exactamente unas palabras que le dijo el papá de Will Smith cuando él tenía nueve, ¿cuánto dice? Él tenía doce y el hermano tenía nueve años. Y las palabras que él le dijo fue, el papá fue y derribó una pared. Y agarró a su hijo, Will, de 12 años, y a su hermanito de 9, y le dijo, levanten esa pared. Y ellos le dijeron, papá, es imposible. Y él les dijo, jamás en la vida digan que es imposible. Y fíjate las palabras. No trates, yo me acuerdo en un aeropuerto con un diamante de Colombia, y él me dijo, elimínate de tu vocabulario la palabra tratar elimínate porque cuando tú tratas no consigues y muchas veces yo voy a tratar de ir yo voy a tratar de hacerlo yo voy a tratar de hacer los puntos yo voy a tratar de llegar al 9% yo voy a no llegas hazlo hazlo entonces le dijo no trates de construir una pared no sales a construir una pared no dices voy a construir la pared más grande e imponente que se haya construido jamás no empiezas allí simplemente di, voy a poner este ladrillo tan perfectamente como un ladrillo pueda ponerse. Y lo voy a hacer todos los días y cada día. Y pronto tendrás una pared. Este negocio se hace uno a uno. Este negocio no se hace, uy, es que este mes yo me voy a plata y yo sí si tengo que meter la plata la meto. Y, no, negocio sano nos enseña a hacer nuestra organización. Negocios sólidos, negocios bien hechos, con gente bien hecha. Y en esto fíjense lo que tenemos. Aquí ponemos este ejemplo, pero el ejemplo que les ponga su equipo de apoyo. Simplemente véanlo. Con esto nosotros estamos trabajando en Valencia, en Venezuela. Y ahorita, allá, en, mañana hay un seminario y están subiendo tres nuevos platas. ¿Por qué? Siete nuevos platas. Entonces, uno a la vez pero bien hecho. Bien hechecito. Yo me acuerdo, miren, esto era enfoque. Randy y yo nos conocimos en un seminario y a mí me explicaron el uno a uno. Y a veces a uno se le olvidan los básicos. Y ese uno a uno, Randy me estaba proponiendo negocios y yo estaba era haciendo bolitas. ¿Está bien dicho aquí, no? Okay. Yo lo que estaba era haciendo bolitas. Yo lo que estaba era haciendo bolitas y haciendo bolitas. Y yo decía, y si no le digo a uno, pero le digo a dos. Y si no son dos, sino cuatro. Y si no son cuatro, sino seis. Y si no son cien puntos, sino doscientos. O sea, esa mente a mí me, me volaba. Y en estos días, en diciembre, nosotros ajustando metas, decimos, ya va, Randy. Y esto que era el básico que nosotros manejábamos y por cómo llegamos, ¿dónde lo hemos dejado? Y empezamos nuevamente desde diciembre. Y miren lo que sucede. Con esa base, cada 10 días. ¿Por qué? Porque aquí hay una meta, y es entrar en el próximo viaje de liderazgo, que es en Punta Cana. Y acuérdense que sea donde sea, así si sea aquí en Cartagena, aquí mismo en Bogotá, al parque que viene en la revista, que hay un parque muy lindo, así sea ahí, pero vas a estar asociado con líderes. Y eso es lo que realmente tiene valor. O sea, lo otro que cinco estrellas, que uno la pasa de maravilla, que es un sueño. Yo recuerdo las primeras veces que nosotros entramos a esos hoteles. Yo no sé, yo me imagino que a ninguno de ustedes les ha pasado. Pero yo no sabía ni abrir la regadera. Y terminaba bañándome con el vaso porque yo decía, me dieron un, uno donde el baño está malo. Ven. O sea, nosotros no venimos de, oh, No. Entonces, ahí está uno a la vez. Vamos a darle rápido a esto y vayan ustedes viéndolo. Si tú te pones hoy la meta del primero al 10 de febrero, o sea, nos quedan 10 días, de auspiciar uno, pero hacerlo bien. Uno, bien auspiciadito, traerlo a, re a reunión, hacerle su taller de inicio, hacerle su pedido con el programa de capacitación enseñarle el porqué cada cosa el tener claro por qué lo va a hacer uno solito a la vez qué va a pasar en la siguiente etapa de 10 días más del 11 al 20 de febrero mira lo que va a suceder tú traes otro y él trae otro ¿sí? y miren el grupo cómo se va armando y ya ahí estás calificando al 9% y qué vas a hacer ahora del 21 al 2 de marzo del 21 al 2 de marzo cada uno trae uno uno a la vez, una pared, un ladrillo, bien puesto, pero bien puesto. A veces, no, yo voy a auspiciar a 10, auspícialo, pero agarra uno y haz que ese uno sea bueno. Uno bueno. ¿Y qué va a pasar? Ya estás a un 12% alto. Un poquito más de esfuerzo, pueden pasar mejores cosas. Seguimos, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez, yo traigo otro. Porque yo tengo que dar el ejemplo. Randy y yo decíamos, pero si queremos que la OE se llene, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros llevar invitados. Porque cuando yo me acomodo, ¿qué pasa? Mi grupo se acomoda. Entonces uno a la vez, uno a la vez, y mira ya la organización que hay y calificas al 15%. Y ahora esto sigue. Y mira lo que va a pasar del 13 al 22 de marzo. Del 13 al 22 de marzo. Yo tú creas una organización de 32 personas. Con uno. Con uno. Con un ladrillo bien puesto. Con su entrada para el seminario. Con su entrada para la convención. ¿Cuándo es la convención acá? Pa con su entrada a la convención. ¿Y qué va a pasar? Empiezan a pasar y a tenerse los resultados y la pareja empieza a formar y empiezas a armar diamantes ¿cuántos diamantes hay en tu organización Albaluz? ¿cuántos? un pocote ¿y en tu organización? ¡Au! y así va a ser en cada una de las organizaciones de nosotros, diamantes tras diamantes, un día vamos a tener una reunión como esta de puros diamantes yo lo veo así claramente claramente lo veo Claramente. Y el hombre nunca sale, sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.